1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮梦华。哦，央行今天公布九月的货币总计数 N one B 跟 N two 年增率双双下滑哦，继续出现资金紧缩的状况哦。N one B 下滑到六点五八 percent 哈 ，N two 又下滑到六点八三哦，那各创了三年半跟超过两年来的新低哦，那而且是死亡交叉、啊。哦，又转为死亡交叉。不过，央行官员还是强调说，资金环境还充足了、啊。那 N 1 B 跟 N 2年增率，七月的时候曾经出现过死亡交叉。哦，之后八月转回黄金交叉。哦，九月又出现死亡交叉，就反正就是上上下下。好、哦，就讲去年七月以来就上上下下。那过去一般解读啊，所以死亡交叉就 N 1 B 跌破 M 2， w、啊啊、那代表资金退场嘛，不利股市动能。哦，那最近呢，就种呈现这种麻花卷的走势。好、哦，显示呢结构面不太稳定哈、哦。那另外呢，台股下跌啊，法人跟个人资金偏向转定存跟定储，这是去年的状况哈。统计呢，呃，统计显示哦，对不起，这个是哦，等一下再跟各位报告，这个资料有点有点有点有点错了哈。我们再我等一下再跟各位讲讲那个 One BM Two 的哦最新的数据哈、哦。好，那另外就是说谭赛德哈、哦，那个世卫组织的秘书长谭赛德。呃，今天在为期十天的世卫大大会上，哈，讲说呢，比新冠疫情更致命的大流行即将来到，世界必须做好准备。好，当下一场疫情来袭的时候，我们必须要集体制定出果断而且公平的应对措施。哇，他讲的也蛮恐怖，说比新冠还要严重的疫情即将来到，那我也不知道他讲的是什么疫情，有点吓人啊、哦。那这个谭老大。心中在想什么？还有就是呢，欧洲的精品股跌哦，我觉得有一点要小心哎。这个吃喝玩乐股哦，今年涨很多，好像是最新的交易日，爱马仕跌了六趴多哈、哦，然后 LVMH 跌了四点五 percent，GUCCI 的母公司开云集团跌了将近三趴，一天哦，市值这些精品市值挥发了这个三三百亿美金之多。我们现场来的是摩尔投顾的林汉伟分析师，汉伟你好。毛哥好，各位听众、各位观众，大家好。好，那汉伟怎么看这个精品股跌啊？会不会影响到这些吃喝玩乐股啊？我觉得，当然就短线上来讲，可能还是要提
0: 高警觉啊。毕竟今年欧洲精品股能够大涨，主要反映到说市场预期说整个所谓的高端消费的一个动能应该非常的好，也反映在所谓的相关的精品股，他们低一季业绩真的交出来。非常强的一个成长性，但当发现到，哎、欸，股价跟所着基本面脱钩太远的时候，就会回归到所谓均值的一个修复。所以，当这些精品股创历是新高，发现到其股价这个所谓基本面的成长速度好像没有股价涨那么多的时候，其实可以发现到最近在所谓欧洲的精品股出现比较明显的回档，并不是他们真的是出现非常大的一个风险，只是说这个股价涨太多就是最大的一个利空。所以,以，同样的情况来看，你可以看到最近台湾的一些。所谓的观光餐饮、哎，光饭店股票其实走势非常强劲。像今天盘面上，这个台湾的饭店股居然有十档股票出现涨停板、嗯。那我觉得这当然第一个也是反映到，因为他们之前先经过修正整理。其你看到类似所谓云平啊、类似韩舍啊，这股价大概有两三个月的时间都是一个横向的盘整，所以因为筹码沉淀比较干净，最近拉起来就相当的快。那最先涨的类似所谓的三富啊五富被列入到指数交易期，今天出现比较明显的回档，也代表整个所谓的饭店的呃旅行社的指标股，有一些高档的已经开始出现转弱了、嗯。所以今天虽然看到有这样这个凤凰啊灿星旅啊，或者说这个呃类似雄狮啊这些所谓相关的旅行社股票还是维是续强，但还是要提醒大家就是说，毕竟这些旅行社，你看三富短短好像九天涨了一百一百多趴，<笑>我不是，我是不知道说他们接下来是可以接到多少的团课，但以这样的状态，你去看欧洲的精品股，你会发现到。当他股价已经远远超过他应有的价值的时候，我觉得其实就代表，哎，未来可能会面临到比较大的一个风险。那但对三富、对五福来讲，他们现在最大优势是因为他们还被列入到处置交易，所以我觉得筹码相对可能卖压不是那么重。但对没有处置交易的一些旅行社股票，我觉得可能就要稍微去留意一下。如果指标股休息了，我觉得股价可能在高档会出现比较明显的震荡。那反过来，我觉得饭店股票也许在。短线上来看，还可以稍微比较留意，因为像最近的云品，像最近的寒舍，看到头型有站在买方、嗯嗯嗯，所以我觉得整个法人似乎把资金卡到一些相关的可能呃饭店股票上面去做一些布局，所以短来看也许都还有续航的空间，但是一天十档涨停板，我觉得是有点过热，大家追加这些所谓饭店股票的时候，还要注意
1: 到它的风险。好，但今天三复就快跌停嘛？对，對啊、快要跌停了。呃，凤凰继续涨停，但是三三富就已经转快跌停了
0: 。对，因为我们其实老实去说啊，旅行社真的毛利率没有大家想来的那么高，所以对旅行社来讲的话，我觉得短线上是因为整个资金的簇拥，假、嗯、如说如果大家去看一下，类似三副，类似五富，最近的券资比都高达可能六七成以上，所以目前我觉得空单被咬住了，所以。出现比较明显的轧空行情，但我们发现到三富旗昨天的这个倦怠已经开始在回补了，所以代表短来看，有些这个放空的人已经在高档开始所以认賠、哦、被被轧到受不了了。对，可能就是已经要断头了，已经要补保证金了、嗯，所以已经开始断头出场了，所以股价就出现这种所谓先嘎空。我觉得后面对要要
1: 小心有没有后杀多的情况。其实据我知，因为我经营旅行社的朋友还蛮多的。哦，三副三步的老板我也认识，其<笑>实我知道啦，旅行社是一个高现金流但是低毛利的行业啦
0: 。对啊，而且旅
1: 行社真的很不好经营。我以前有一个朋友经营旅行社，他跟我讲说啊、哦，真的下辈子我绝对不再经营旅行社。我说为什么？他说你同时被三十个人骂，你的八字再好，你都被骂烂了<笑>。我说为什么会同时被三十个人骂？一团三十个人，如果餐不好，三十个人同时骂你,你，你都被骂的招架不住了。对，因为我
0: 想说，其实大家如果最近有看旅长，会发现到，如果你要去欧洲、去日本，其实团费非常贵、嗯。但团费非常贵，里面大家会想说，哎、欸，我缴了六万块去日本，我一定要吃好住好。但日本现在吃的也贵，住的也贵，你想看这个旅行社、這個、毛利能够拉到多少？所以，在这样的情况里面，虽然说他们营收会成长，但毛利的部分，我觉得可能会有点跟不上股价的一个涨幅、嗯。所以，我觉得短向来看，三富是因为第一季。财报真的太好了，所以引发整个积极的加空的动能。但并不是所有旅行社都可以交出美好的成绩单，所以大家在操作上来看的话，短线上他们都是这种强力加空的股票，你就不要去放空它。但是如果说你真的要操作这些股票的话，我觉得你可能小量去玩看看，就是小赌一情，我觉得是可以的啦。哦、
1: 小赌一情<笑>好，刚讲 N 1 B N 2是这样子哈，四、哦、月底全体货币机构放贷跟投资月增率成本计的话啊、哦，是呃零点三一 percent 那 N one B 跟 N two 的年增率是双升的哈 ，N one B 升到了百分之二点六八 ，N two 升到了百分之六点七，仍然呈现明显死亡交叉哈，主要是活存呐、啊，哦，这个年增率上升哦，累计今年呃一月到四月 ，N one B 跟 N two 的年增率分别是百分之二点三六跟百分之六点六九，那如果各位有这个 N one B M two 的这个图，你把它调出来看，其实比我刚刚讲这个数据有意义了。那其实 N 1 B M 2是在去年七月哈，这个 N one B 跌破 M two， 呈现了一个呃短线的死亡交叉之后呢，呃之后这个八月回升，转这个就又又往上 ，N 1 B 又升破 M 2， 然后之后呢九月跌破，九月再跌破之后就一路跌破到现在。那跌破到现在之后呢，这个月见到比较明显的 N 1 B 在年增率在往上升 n 2 w 则是微升的一个情况，哦、啊、显见资金紧缩到一段。幅度之后哈，已经从去年九月以来，似乎有一点这个资金已经差不多回稳的状况了。好，那刚刚汉伟讲的没有错哈，其实呢，有一些股票涨太多的话，大家追高要小心。那至于说这波台股的涨势是不是已经告一段落？就是说五二零这一周的行情很浓浓政治味，对不对？哦，自营商、投信呃，自营商跟外资大买的情况之下，推升了台股到。这个礼拜其实已经有点涨不动了对，那这个到底在背后在玩什么戏嘛？对，因为我们
0: 上个礼拜刚好那一天来录音的时候，是遇到自营商最大的单日买超的记录。那我们那一天其实做了很多的一些相关的一个调查，后来发现到其实自营商大家最近这几天有谈到自营商在做一些套利的动作，因为他现货的买超跟期货放空的金额是完全相同的。但大家一定很好奇，就是说，那既然一多一空，到底套了什么利？我们这边准备一张图表就可以解答这样的一个问题，嗯嗯、就是自营商到底在这样的一个。多空同时做的时候，它赚了什么样的钱？我们看到我们的图表，其实是这个，大家可以留意到哦。现在六月份、跟七月份、跟八月份是所谓除权期的旺季，所以大家看到，哎、欸，实质上来看的话，好像期货跟现货呈现逆价差。但我们去抓了一下，就是说目前所谓六月份跟七月份的一个蒸发点数，我给大家的图表上面有有写到，其实六月份的蒸发点数是一百零八点三六点，所以你把这一百零八点三六点跟现在的一个。盘中的所谓逆价差交易，去你会发现到，其实台股实质上呈现正价差的格局，所以就算要蒸发点数，但整个期货呈现正价差。当出现正价差的时候，代表说其实就有套利的空间。要怎么样套利呢？像之上就做给你看了，他发现到，其实在上个礼拜三这个。单日大买超两百多亿的时候，整个盘中其期货跟随现货，明明要增发一百一百多点，就盘中是呈现正价差、实质正价差，所以你本来正价差加上这个要增发的点数，去盘中可能高达一百一十点的正价差，所以自营商做什么事情，他就。开始做了放空期货买进现货，因为期货比较高嘛，所以放空我可以把那个正价差的一个实值部分可以做一个实值的收入。哦、那买现货部分的话，嗯、因为跟所以股票是合贴着走的，所以它就不会有所谓产生当中所谓的一个多空的风险，那又可以做到无风险的套利。所以，我们看得到上个礼拜三，其实这个元大的这个自营部，它单日买超一百五十几亿，对，因为它是国内期货最大的一个经纪商，所以。它一百五十我们帮他简单去算一下，它就代表说它现货买了一百五十亿，期货可能放空了五千口的一个空单。那当中如果是一百点的正价差的话，我们简单去算，大概就是这一笔交易无风险可以套利到一亿。来想想看，一个自营部门，它一个月什么事不做，只要做无风险套利，到了结算当天，这一亿可以直接入贷，代表它整个这个月的绩效就会非常的好。所以大家可以发现到，最近这段时间里面，哎。维持实时值增加它的时候，嗯嗯,嗯,嗯，自营商一直在买，但是期货的空单增加，我觉得都是整个套利空间
1: 还存在的关系。好，就套利了哈。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。好，这个六月大盘增发一百零八点哈，刚刚我已经汉伟这個已经有资料哈，那七月会增加蒸发三百八十一点，所以。呃，现在呈现一个明显的逆价差哈、哦，是正常的哈、哦。对。呃，比如说像今天收盘的逆价差是87点，不过因为现在期货跌了64点，所以就变成是这个呃逆价差已经高达了有呃一百五点的逆价差。如果加上现在目前夜盘的下跌151点它其实其实你去扣掉108点，它就才是实质的逆价差。对，那是因为今天夜盘的关系啊。如果说今天白天盘的，白天还是正价差、啊，对，还是正价差。等于说108点去减87点嘛，所以正价差应该是31点嘛， 31点的正价差。所以刚汉伟就讲说，自营商它其实就是在呃做这个呃价差收敛的套利嘛。对，几乎是无风险套利啊，因为很多人可能搞不懂说为什么可以做无风险套利。
0: 其实大家都知道一个规则，就是说期货每到结算的时候，现货跟期货会完全是 match 的。因为他当天是以现货的结算，要去计算,算。礼拜每周的呃每个月的第三周的礼拜三。对，嗯、所以当发生到就是说，哎，你看到所谓期货正价差一百点，或逆价差一百点的时候，都会引发所谓法人做一些套利的一些动作。嗯、因为他只要像刚刚提到的，既然现货比期货比现货贵一百块。那我既然就是这边，我就放空吸货。对啊那等到，他一定会收敛啊。对，到结算那一百块一定是赚得到的。所以你以发现到自营商为什么大举做了一些空吸货、买现货的动作，就是因为有存在这样的套利空间。反过来，我们也常会看到说，哎、欸，外资有些时候长期发现到它所谓持有很多的期货空单，但现货一直在买，也是做所谓逆加差的套利。嗯、所以目前来看的话，整个一个自营商可能它多空部位，你就要留意到了。如果现阶段大家发现到某一天出现了一个事情，就是说整个期货从实质的正价差转为实质的逆价差，这时候自营商它可能现货就会转为卖方、哦，现
1: 在就是咯，
0: 对，然后明天可能卖压，自营商卖压就会大。对，它先会倒出来，因为倒出来可以把它的一个空单的亏损，被靠的空单能够压低，做一些所谓的一个相对亏损比较少，那现花期也是赚的，所以我觉得这样这样两手策略的过程里面，当然会造成指数比较大的一个波动。對所以我觉得以现阶段的状况来。来看的话，可能大家对于自营商或外资目前的一个多单跟现货的水位，但目前我觉得都还是偏多，没有太大问题。但如果你接下来发现到价差套利空间不见了，整个国际的些资金出现一些问题的时候，我觉得可能大盘的震荡幅度会出现加剧的现象。所以这时候可能大家就要留意到了，盘面上很强很热的股票，你可能就不要去追它，你反而可以去留意一下，哎，有一些原本涨过股票拉回来，会不会有一些低阶的买
1: 点？嗯对，自营商他们都会去算 delta 啦。就是他一多一空的 delta 如果是零的话，就我们一刚讲风险中立，他其实就赚中间那个套利嘛，哦，就那个价呃收敛价差套利。那所以他一定在现货要去买多单啦、啊。那有人讲说，那股票没涨，他所以他都去买零零五零那个或台积电那种全值股哦，就就大一定跟着大盘走，大盘一起走。对对，那他唯一的风险是什么？刚刚讲价差收敛就是期货跌下，呃这个呃因为实质正实质正价差就期货收敛。好，那如果说呢，期货它是放空，只有期货继续往上嘎空，继续涨的话，那它在期货的部分亏损会更大，但没有关系，因为它现货买了一缸子嘛，它就赚现货的钱嘛对。对，因为完全就是做一比一的配合嘛，所
0: 以它现货买多少，期货就空多少，所以它完全不会有所谓的铺入风险的问题。但它唯一最大会就是说，那个一百点的价差到结算当天可以完全的落袋为安，所以这个就变成一通常没那么好了、啊。对，通常可能就是有一些滑下的问题产生，但因为放到结算期，其实自然就会做一个蒸发的情况，所以对整个一个资金商来讲，因为他们有非常多的这种精算或模型的一些算法，所以对他们来讲，在这个价差的一个出现比较大的一个诱因的时候，就会引发资金商比较大的套利空间。所以刚刚提到就是说，以现在状况，其实你发现到台股，但现阶段还是很多族群出现正向的一个轮动，但我觉得回归到就是说。有没有一些族群已经先拉回了？未来有一些机会的空间存在，我觉得大家可以留意到。其实最近很多的一些消息，面对台湾的自然股是有利的，因为大家可以发现到，最近像在对岸传出一个消息，就是有一个科技公司的老板被用微信的 AI 的视频加声音骗了大概两千多万台币。哦
1: ，
0: 因为他就是冒用他好友的微信账号。然后用好友的去、哦、跟他借
1: 钱那个，对，跟他借钱,借借钱用
0: 他的脸跟他的声音是 AI 合成的，嗯、直接跟他说：“你可不可以打四百三十万的人民币到我的账上？因为我可能要做一些所谓投资的动作。嗯”然后那个朋友就不疑有他，因为看到就是我朋友的脸啊，听到是我朋友的声音啊，就是把钱打过去了。后来发现到原来是一个诈骗的情况。那甚至说我们发现到，其实在今年三四月份也传出来一个消息，你可以透过 ChatGPT 请他帮你写勒索的软体。<笑>所以我觉得。当 AI 已经运用到对好的人来讲、嗯，对正向的方方式，它会帮助到世界。但用在一些不法的手段上面，它其实会造成很大的一个破坏。所以在这样状况里面，我觉得大家可以留意到台湾的治安國，我觉得是有机会的。用来准备第二张图表的部分。大家可以看到，这个是今年，因为我们去年开始整个证交所跟稽调有要求说，整个上市柜公司必须要设立专责的治安单位<咳>。一级公司的部分，在今年已经完全设立了，就是说，我们台湾的第一级公司，什么叫第一级公司？它的股本超过一百亿以上，或者它是台湾五十的过去的成分股，这些公司都必须要设立相关的治安长跟治安的一个单位。那到了今年年底为止，第二级公司就刚刚提到，很多公司有获利，但是股本没有那么大，或者说它不是台五十的成分股，它到年底之前预计大概有一千多家都要设立相关的治安的主管跟治安人员。但目前到四月底为止，我们有设置的大概只有两成，<笑>代表说还有八成的公司到年底之前要加注去设置。那代表说，很多公司它可能在现阶段没有做一些所谓治安相关的防护。那对于接下来来看的话，它可能因应用到这个上市规公司的一些相关的要求，而且国税局在今年对一些所谓新创条例面当中也提到说。公司相关的治安支出可以抵扣它的一个所得税，所以代表说，其实这个治安的产业现阶段，我觉得成长性相当的一个明确。不管是要符合证交所的规定，不管是这些公司未来因应到所的治安的威胁、个人的治安的威胁，我觉得都会引发说，哎，可能对外未来治安的需求有持续成长的一个空间。所以，治安及国安代表说，其实我觉得现阶段政策题材，你会发现到内需题材轮过一篇了。那证券、碳权相关概念，我们轮过一遍了。治安股其实之前涨过一波，现在拉回整理，我觉得都会提供大家比较好的买点。治安
1: 股有哪一些你觉得不错的？我
0: 觉得其实如果说就这样的一个治安的相关人员训练来讲的话，类似这个宏基资讯底宏基旗下的安基资讯，它本身有一个非常大的一个相关的治安的训练服务，这样的一个营收营收的获得，那代表说其实很多的公司它因为治安的相关的人员设置，需要派人去做一些受训的动作，我觉得对这些相關相关的资产厂都有一些正面的帮助，甚至说像最近很强的麦达特、嗯，它同样也是资产的一个题材，所以我觉得在这样的状况里面，其实大家就可以留意到很多资产股涨多拉回来之后，现阶段在这种相对比较低的位置，在这个政策
1: 题材加持底下，我觉得未来有比较大的想象空间。好、哦，过去过去那个软软体行业在台湾算是冷门了、啊、哈，今年突然就热起来了。另外还有那个什么碳盘查的那些软体什么的。而且昨天其实这个微软也，它
0: 举办它开发的大会，它、嗯嗯、已经跟大家讲了相关的 Office 软体要做 Copilot 的一个应用，所以很多可能这些所谓企业软体当中，它因为要用微软相关的 Copilot， 会有一些更加速的一些支出的一个运呃，所谓一个取得，所以对这些所谓企业服务软体的一个厂商来讲，我觉得其实今年整个业绩的成长性应该是毋庸
1: 置疑的。好，软体股可以注意，对不对？对。好，那还有什么你可以觉得呃，现在目前算是比较安全的？
0: 目前来看，我觉得其实软地股很多涨过一波。你看东杰资讯也是连发连番拉了快一倍以上了，所以这些股票我觉得最高一定风险。那我刚刚提到，其实资源股有很多业绩很好，但股价都已经拉回。比方说像零一呀、啊，像所谓的资通，像这个安基资讯，我觉得都是可以留意到。那你要知道相关的一些股票的话，我觉得可以加我的 line 去取得。好
1: ，你的 line 再公布一下吧。呃
0: ，小老鼠 P S 1 6 8 8、嗯、只要交这个 lie， 我们刚刚提到，因为治安股其实相当的多，在 lie 上面，我跟大家分享说有哪些股票是有机会的。你交了 lie，、嗯、我其实在这这段时间里面有看到一些不错的题材，也会跟大家做一并的分享。那微软呢？你觉得微软好这家公司呢？嗯、呃，我觉得微软其实竞争性非常的强，不管是微软跟 Google， 目前都有 AI 的一个霸主。只是说，因为现阶段美债率在飙高，对这些成长型股票，我觉得造成一定的压抑。如果说未来看到美债率开始下滑的话，我觉得。不管微软、Google， 或者说 Amidia 股价，应该都有机会再往高点做个挑战
1: 。哦、好，我是问你那个微软那个微软、哦，我以为你说是个 Microsoft 的微软。真<笑>的是鸡同鸭讲啊，这个微软那个微软啊。<笑>好，<笑>以后再问了<笑>好。好，非常谢谢呃汉伟，好、哦，谢谢我们听众朋友的收看收听啊、哦，我们明天见，拜拜，拜拜。